0: 오늘의 말씀은 호세아서 10장 9절에서 15절입니다. 이스라엘아, 너는 기부아에 살던 때부터 죄를 짓기 시작해서 이제까지 죄를 짓고 있다. 거기에서부터 나에게 반항하였으니 어찌 전쟁에 기부아에서 죄짓는 자에게 미치지 않겠느냐. 내가 원하는 그때 이 백성을 쳐서 벌하겠다. 이방 나라들도 나와 함께 이 백성을 칠 것이다. 나 주를 떠나고 우상을 섬긴 이두 가지 죄를 바라겠다 한때 아브라임은 길이 잘든 남소와 같아서 곡식을 밟아서 잘도 떨었다. 그러나 이제 나는 그 아름다운 목에 멍해를 씌워 에브라임은 수레를 끌게 하고 유다는 밭을 갈게 하고 야곱은 세레지를 하게 하겠다. 내가 일렀다. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두어라. 지금은 너희가 줄를 찾을 때이다. 묵은 땅을 갈아 엎어라. 나 주가 너에게 가서 정의를 빛처럼 내려주겠다. 그러나 너희는 밭을 갈아서 죄악의 실을 뿌리고 반역을 거두어서 거짓의 열매를 먹었으니 이는 내가 병과와 많은 수의 군인을 믿고 마음을 놓은 탓이다. 그러므로 내 백성을 공격하는 전쟁의 함성이 들려올 것이다. 베다 벨레리 살만에게 공격을 받고 파괴된 날과 같이 너의 요새들이 모조리 파괴될 것이다. 그날의 자식들이 박살난 바로 그 바위 위에서 어머니들마저 박살나지 않았느냐. 베데라, 내가 그것과 똑같이 너희들에게 하겠다. 너희가 지은 심히 무서운 죄악 때문에 그렇다. 이스라엘 왕은 전쟁이 시작되는 새벽녘에 틀림없이 잡혀 죽을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아 무트로 떠오른 세월을 보면서 홍곡을 터뜨렸던 세월호 유가족들 또 미수습자 가족들 그들의 눈물이 얼마나 마음 아팠는지 모릅니다. 그분들에게도 위로가 함께 하기를 빕니다. 아, 우리의 정치 상황이 아, 아무하기 이를 데 없지만 그럼에도 불구하고 질서를 잡아가시는 혼돈을 질서로 바꿔주시는 하나님의 은총이 이 나라에도 임하기를 소망합니다 사순절 순례의 여정을 떠나온 지 벌써 5주째가 되었습니다 여러분 순례자답게 여러분 걷고 있는지 궁금합니다 우리의 표대신 이 그리스도를 향하여 여러분 끊임없이 걷고 계신지요. 종종 제가 말씀을 드리곤 합니다만 아, 때때로 저는 인생은 미로와 같다는 생각에 사로잡히곤 합니다. 늘 하나의 중심을 향해 길을 걷고 또 걷지만 때때로 열린 길처럼 보이는 그곳이 닫힌 길이 되기도 하고 닫힌 것처럼 보였던 그 길이 열린 길이기도 해서 때때로 중심에 가까이 이르렀다 싶은 순간 또 돌아서 바깥으로 나올 수밖에 없고 바깥으로 너무 멀리 떠나왔다 싶은 순간 안으로 가는 길이 열리기도 하고 우린 그렇게 살면서 하나의 지향점을 갖고 살고 있습니다. 중요한 것은 정심을 향한 그리움을 잊지 않는 것이겠죠. 마치 세상에 흐르는 모든 강물들이 바다를 그리워하여 낮은 곳으로 낮은 곳으로 흘러가듯이 우리도 그렇게 그리스도를 향하여 날마다 흘러갈 수 있다면 참 좋겠습니다. 흐르다가 더러 만나는 목마른 생물들이 있다고 한다면 때때로 적셔주기도 하고 그래서 꽃을 피우게 도와주기도 하면서 아래로 아래로 흘러갈 때 우린 마침내 하나님의 마음에 당도하게 되리라고 생각하는 것입니다. 그렇게 흘러간다고 하는 것은 어떤 의미일까요? 아파하는 사람들과 함께 아파하고 눈물 흘리는 사람들의 눈물 닦아주고 홀로 힘으로 일어설 수 없는 사람들 곁에 다가가 그의 손붙잡고 일으켜주는 것 바로 그런 것들일 겁니다. 우리가 그 마음으로 살게 될때 내가 원하든 원치 않든 우리는 그리스도의 강물에 실려 하나님의 마음이라고 하는 큰 바다에 당도하게 될 것입니다. 예수를 믿는다고 하는 것은 예수가 꿈꾸었던 그 꿈을 나의 꿈으로 삼는 일입니다. 그리고 주님이 아파하시는 것 함께 아파하는 일입니다. 주님이 아파하시는 일이 소년이 눈앞에 보임에도 불구하고 그것은 나와 무관한 일이라고 외면하는 순간 우린 나도 모르는 사이에 주님을 외면하고 있음을 잊지 말아야 할 겁니다. 그리고 우리가 이 땅에 그리스도인으로 존재하는 까닭은 다른데 있지 않습니다. 은총으로 구원받은 사람 되어 사는 것 물론 중요합니다. 하지만 그 못지않게 중요한 것은 주님이 우리를 당신의 손과 발로 삼아 이 땅을 바꿔나가기를 소망하신다는 사실을 깨닫고 우리의 몸과 마음을 주님 앞에 봉헌하며 사는 일이라고 말해야 하겠습니다. 주님이 기뻐하시는 삶과 동떨어진 삶을 살면서 주님을 믿노라 혹은 주님을 사랑하노라라고 말하는 것은 일종의 허위의식에 지나지 않습니다. 그렇게 그런 허위의식에 사로잡혀 있는 사람들을 바라보면서 막스는 종교가 인민의 아편이라고 이야기했던 것입니다. 아편에 취해서 본질을 보지 못하는 종교, 그것처럼 서글픈 일이 없는 겁니다. 신앙이 허위의식이 될때 세상 사람들은 우리에게서 위선과 교만이라고 하는 악취를 맞게 됩니다. 사도 바울은 일찍이 믿는 사람들을 가르켜 그리스도의 향기라고 말한 바 있습니다. 꽃이 피면 향기가 저절로 퍼져가듯이 악한 사람이나 선한 사람이나 가리지 않고 그들에게 향기 나누어 주는 것처럼 우리가 진정 내면에 그리스도의 꽃을 피우고 있다고 한다면 이 세상에 사는 많은 사람들이 우리의 향내를 맡고 아름다움을 꿈꾸게 될 것입니다. 오늘 우리는 어떠합니까? 그런 향기를 바라는 사람으로 살고 있습니까? 그리고 여러분 꽃의 보람은 수정되어 열매 맺는 것입니다. 정말로 그리스도의 마음으로 수정된 사람이라고 한다면 주님이 하셨던 일의 열매가 우리를 통하여 이 땅에 드러나야 하지 않겠습니까? 오늘 우리의 삶에 열매가 없다면 그것은 어느결에 우리 신앙생활이 습관이 되었음을 우리에게 알려주는 것 아닙니까? 저어주지 않으면 덕꽁이가 생기는 팥죽처럼 우리 마음도 적절한 자극을 통해 늘 새롭게 되지 않으면 익숙한 길, 편안한 길, 안락한 길, 넓은 길 택하도록 되어 있습니다. 이게 인간입니다. 때때로 우리가 하나님의 말씀 앞에 서는 까닭은 굳어져 버리는 우리의 마음을 저어주기를 소망하며 하나님 말씀 앞에 서 있는 겁니다. 주전 8세기에 이스라엘에서 활동했던 호세아 예언자가 전하는 말씀이 오늘 우리에게 큰 도전이 되고 있습니다. 그가 활동을 시작했던 그때는 여로보 2세 시대와 그 이후 시대입니다. 여로보 2세 시대가 특별히 의미 있는 까닭은 뭐냐면 국제정세가 변화되고 있었습니다. 강대국들이 서로 자웅을 기르는 전쟁 날마다 벌이고 있다가 전쟁이 소강 상태에 접어들 무렵입니다. 그래서 약소국가들은 상대적으로 전쟁의 위협을 덜 받으면서 스스로를 부강하게 만들기 위해 애를 쓰는 때였고 여로밤 이세 시대에는 그야말로 경제적으로 부흥한 그런 때라고 말할 수 있겠습니다. 전쟁의 위협 그것은 언제나 우리의 삶을 황폐하게 만드는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그래서 여러분 춘추 전국시대의 현인인 노자가 도덕경 30장에서 했던 말을 우리는 기억합니다. 군사가 주둔했던 곳에는 가시 엉겅키가 도단하게 마련이고 큰 전쟁이 벌어진 그 땅에서는 큰 흉년이 들게 마련이다. 바로 이것이 전쟁의 참화를 겪은 지혜자들이 세상과 인간이 어떻게 밀접하게 관련되어 있는지를 함축적으로 우리에게 들려주는 말이라고 볼수 있습니다. 여러분, 여로보암 2세 시대, 그때는 전쟁과 또 다른 전쟁 사이의 휴직이었습니다 경제는 호황을 누렸습니다. 나라를 새롭게 할수 있다고 하는 의욕이 사람들 속에 가득 찼습니다. 그러면 여러분, 모든 사람들이 다 행복했을까요? 그렇지는 않은 것으로 보입니다. 왜냐하면 그 당시에도 가난한 사람은 여전히 가난했습니다. 부유한 사람들은 점점 부유하게 되었습니다. 세상은 기울어진 땅과 같습니다. 그래서 언제나 이기는 사람들이 이기도록 되어 있습니다. 이것이 인간이 만들어낸 죄악된 세상의 모습입니다. 여러분 힘있는 사람들의 억압과 착취 그칠 줄 몰랐습니다. 그래서 호세아는 가장 부유했던 자기 시대를 바라보며 뭐라고 말합니까? 진실과 사랑이 사라진 시대 하나님을 아는 지식이 사라진 시대라고 진단하고 있습니다. 경제적으로 풍요로워진 그 시대가 오히려 저주와 살인과 시기와 도둑질과 간음과 학대가 넘치는 세상이 되었다고 호세아는 그렇게 말하고 있습니다. 사람들은 하나님과의 언약을 잊었고 하나님을 배신하는 일 서슴없이 자행하고 있었습니다. 한마디로 말해 사회정의가 무너진 세상이었습니다. 사회정의가 무너질 때마다 분연히 떨치고 일어나 그들에게 바른 길을 지향하도록 촉구해야 하는 종교조차 타락했습니다. 좋은 게 좋은 거라고 하는 생각이 사람들 속에 편만하도록 만들었습니다. 왜냐하면 종교도 풍요로워졌기 때문에 그렇습니다. 종교가 풍요로워질 때 종교는 헤할소리하지 못합니다. 풍요로움에 덫에 걸린 종교, 그것은 타락한 종교일 수밖에 없습니다. 하나님은 이스라엘의 죄의 뿌리가 매우 깊다고 경고하고 계십니다. 죄는 그날 시작된 게 아니라 기부야, 기부하에서부터 시작되었다고 말합니다. 도대체 기부하라고 하는 땅에서 어떤 일이 벌어졌길래 기부하가 죄의 뿌리라고 말할까요? 이것을 알기 위해서는 사사기 19장 이하를 읽어야 합니다. 거기에는 하나의 에피소드가 등장합니다. 에브라임 산골에 살고 있었던 레위 사람 하나가 있었습니다. 그는 어느 날베들레헴에 갔다가 자기 마음에 합하는 한 여인을 보고 그 여인을 초부로 데리고 왔습니다. 둘이 알콩달콩 정겹게 살다가 무슨 일 때문인지 모르지만 베들레헴 출신의 아내가 가출했고 친정으로 돌아가 버리고 말았습니다 남편은 그 여인을 데려오기 위해 그 여인의 고향인 베들레헴으로 갔습니다 몇날 며칠을 달래고 설득하고 그래서 마침내 그 첩을 데리고 자기의 집으로 돌아옵니다 먼 길이었습니다 가다가 그는 밤중에 어딘가에 머물러야 했습니다 그들이 당도한 땅은 베냐민 집파가 머물고 있었던 기부와 땅이었습니다 누군가가 호의를 가지고 그들을 맞아주지 않으면 그들은 노숙할 수밖에 없는 처지였습니다. 성읍 안에 있었던 한 노인이 그들을 바라보며 먼 길에 오셨으니 내 집에 들어가 묵으시라고 초대해 주었습니다. 따뜻한 환대였습니다. 그래서 그레위사람과 첩이 그 노인의 집에 들어가 잠시 몸을 쉬고 있을 때 점을 여기 되었습니다. 마을에 살고 있는 물의 배들이 한꺼번에 몰려오더니 거짓문을 그 두드리면서 여기에 들어온 나그네 그들을 내놓으라고 그들과 재미를 좀 봐야겠다고 그들은 거칠게 얼러댔습니다. 주인이 나가서 그러지 말라고 그 젊은이들을 달래보려 했지만 그들은 막무가내 그 나그네들을 내놓으라고 이야기했습니다. 하운수 없이 그레내이 사람이 자기의 촛을 내보냅니다. 비겁한 처사였습니다. 사랑한다면 그를 내주어서는 안 되죠. 그런데도 불구하고 그는 자기의 첩을 그들에게 내주었습니다. 기부하에 살고 있는 물의 배들은 그 여인을 데려다가 집단으로 윤간했습니다. 그리고 새벽녘이 되었을 때그 여인은 남편이 머물고 있던 그집문 앞에 와서 죽었습니다. 남편은 그 여인의 시신을 나귀에 싣고 고향으로 돌아가 끔찍하지만 여인의 시신을 토막 냅니다. 그리고 이스라엘 열두 지파의 시신의 부분들을 보냈습니다. 그리고 전가를 다 보냈겠죠. 여러분 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘 백성들은 자기들의 땅에서 벌어진 그 참혹한 일 때문에 견딜 수가 없었습니다. 저 베냐민 지파를 징계하지 않으면 안되겠다고 해서 베냐민을 상대로 한 전쟁이 벌어지게 된 겁니다. 바로 그것이 기부하에서 벌어졌던 사건입니다. 기부하에서 벌어진 만행 그것은 무엇입니까? 사람들을 하나님의 형상으로 보기를 거절하는 것, 바로 그것입니다. 환대해야 할 사람들을 오히려 수단으로 자기들의 이익과 그리고 쾌락을 위한 도구로 삼으려고 하는 일체의 태도, 바로 그것이 기부하에서 전형적으로 벌어진 사건이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 여러분, 기부하에서 벌어졌던 그러한 만행이 형태는 달리하고 있지만, 호세아가 살고 있던 그 시절에 반복되고 있다고 호세아는 지금 말하고 있는 것입니다. 풍요의 환상에 빠진 사람들, 하나님이 아니라 돈이 주인노릇 하도록 허용한 사람들, 그들은 사람들을 귀히 여기지 않게 마련입니다. 존엄한 인간을 쾌락의 대상으로 바라봅니다. 낯선 사람들을 환대하지 않습니다. 호세아는, 풍요를 구구하고 있던 그 시절에 멸망의 씨앗이 뿌려지고 있음을 보았던 겁니다. 바로 그것이 기부하에서 비롯된 죄입니다. 여러분 사회인류학자인 김현경 선생은 그의 책에서 인간과 사람을 구별하여 말합니다. 인간이란 자연적 사실 그 자체입니다. 내가 어머니의 태로부터 이 세상에 태어나는 순간 나는 인간입니다. 누가 뭐라그래도 나는 인간 맞습니다. 하지만 사람은 사회적인 인정과 관련되는 것입니다. 인간이 사람이 되기 위해서는 누군가가 나의 이름을 정답게 불러줘야 합니다. 그리고 사람들이 내가 안심하며 머물 수 있는 장소를 제공해 줄때 나는 사람이 되는 겁니다. 바로 누군가를 위해 장소를 제공해 주는 것을 일러 그김현경 선생은 환대라고 말하고 있습니다. 내가 누군가를 환대한다고 하는 것은 그의 이름을 불러주는 일이요. 그를 위해 자리를 마련해 주는 일입니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상 어떻습니까? 내 공간을 넓히기에 여념이 없지 다른 사람이 머물 수 있는 공간 빼앗는 것 다반사로 여기고 있지 않습니까? 이것이 오늘 우리가 살고 있는 죄악된 세상이라고 말할 수밖에 없습니다. 여러분 기부하에서부터 시작된 죄란 환대의 의무를 저버린 채 형제와 자매를 수단으로 삼는 일이라 말할 수 있습니다. 그러나 성경이 일관되게 우리에게 들려주는 말이죠. 있 그런 삶이 형제에 대한 모독에 그치는 것 아니라 하나님에 대한 모독이요, 하나님에 대한 도전이요, 하나님에 대한 부인이라고 성경은 말하고 있습니다. 호세아는 그렇기에 에브라임의 그와 같은 죄, 그 죄를 하나님을 버리고 바알을 섬긴 것이란 말로 요약하고 있습니다. 아무리 생각해봐도 맞습니다. 풍요의 환상에 사로잡히는 순간, 우리는 하나님께 등돌린 존재가 되어 삽니다. 그때 어떤 일이 벌어집니까? 길이 잘든 암소처럼 밭을 이렇게 그 타작하기를 좋아했던 에브라임이 죄악의 도성으로 변하게 되고. 그런 세상을 하나님은 못본척 하실 수가 없고 그래서 에브라임의 목에 몽예를 매 누군가의 종로릇 타도록 하고 몽예를 맨채 밭을 갈게 하고 서레지를 하게 하고 그렇죠. 이것 남의 수레를 끌 수밖에 없도록 만들게 되는 겁니다. 가장 풍요로운 그시대호세아는그 세상 풍요로운 세상이 무너지고 남들에게 종로로 타는 세상이 열리고 있음을 보고 있었던 겁니다. 바로 이게 예언자의 눈입니다. 하나님의 뜻을 저버린 사람들의 운명이 그와 같습니다. 하나님의 백성이라 불리는 사람들이 어쩌다 그 지경에 이른 것일까요? 호세아의 진단은 매우 예리합니다. 너희가 밭을 가라 죄악을 죄악의 씨를 뿌리고 반역을 거두어 거짓의 열매를 먹었으니 그 다음에 이유가 등장합니다. 왜 그런지. 이는 내가 병거와 많은 수의 군인을 믿고 마음을 놓은 탓이다. 그렇게 말하고 있습니다. 문제의 뿌리는 뭡니까? 병거와 많은 수의 군인을 믿고 마음을 놓았기 때문이다. 하고 말합니다. 결국 자기 힘에 대한 과신이 모든 문제의 뿌리라고 말하고 있습니다. 매사가 자기의 뜻대로 이루어지면 사람들은 오만에 빠져 하나님을 염두에 두지 않는 경우가 많습니다. 우리가 때때로 살면서 실패와 아픔과 그리고 좌절을 경험하기도 하는데 실패, 좌절, 아픔은 언제나 고통스러운 것이지요. 그러나 우리가 그 실패와 고통과 아픔을 나 자신을 하나님 앞에서 돌아보고 새로운 존재가 되기 위한 디딤돌로 삼는다면 우리는 그 아픔 앞에 복된 이란 말을 붙여도 괜찮을 겁니다. 복된 아픔, 복된 실패. 모든 사람들이 실패와 아픔을 경험하기도 합니다. 누군가에겐 그것은 정말로 견디기 어려운 쓰라린 고통일 수도 있습니다. 그러나 누군가에겐 그것이 새로운 존재로 거듭날 수 있는 계기가 되기도 하는 것이죠. 이것이 여러분, 성서가 우리에게 보여주는 세계입니다. 전도서의 기자는 인간의 자부심이라는 게 얼마나 부질없는 것인지를 이렇게 말하고 있습니다. 나는 세상에서 또 다른 것을 보았다. 빠르다고 해서 경주에 늘 이기는 것 아니더라. 또 용사라고 해서 전쟁에 이기는 것도 아니고 지혜가 있다고 해서 먹을 것이 늘 생기는 것도 아니더라. 총명하다고 해서 재물을 많이 모으는 것도 아니고 배웠다고 해서 늘 잘되는 것도 아니더라. 불행과 재난이라고 하는 것, 그것은 누구에게나 닥치더라. 이것이 전도자가 바라보고 있는 세상의 모습입니다. 결국 그가 하고자 하는 이야기는 뭡니까? 지나친 자부심, 나로라 하는 그런 자부심이 우리의 삶을 얼마나 허망하게 만드는지를 깨닫고 살라고 하는 이야기 아니겠습니까? 자기의 힘과 능력에 대한 헛된 자만심 경계하며 살라는 말입니다. 여러분 이것을 자언의 빗대 말하자면 어떤 얘기가 될까요? 자언에 반복되는 이야기 있죠. 계획은 사람이 세우지만 그 뜻을 이루는 분은 하나님이시라는 얘기입니다. 내가 내 삶의 주인처럼 보이지만 하나님이 허락해 주지 않으면 아무것도 얻을 수 없는 게 인간임을 알고 살라는 것입니다. 이것이 성서에 일관된 메시지입니다. 여러분 실패를 경험해 본 사람이라야 이 말에 깊이 공감합니다. 자기를 강화하고 싶은 욕망 때문에 사람들은 밭을 갈아 죄악의 씨를 뿌리고 반역을 거두어 반역에 반역을 거두어 거짓의 열매를 먹습니다. 그 열매는 당분간 달콤하게 느낄 수도 있습니다. 하지만 달콤한 사과에 독이 묻은 것처럼 그 달콤함이 우리의 영혼을 죽게 만들기도 합니다. 호세아는곧 전쟁의 함성이 들려올 거라고 그리고 든든하리라 믿었던 요새가 무너질 거라고 자식들이 죽음을 당했던 바위 위에서 어머니들이 죽임당하는 그날이 올 거라고 그렇게 차갑게 얘기하고 있습니다. 그리고 여러분 그들만 망하는 게 아닙니다. 그들에게 올바른 경고를 하지 못했던 종교도 망할 수밖에 없다고 얘기합니다. 베델의 운명에 대한 이야기입니다. 베델아 내가 그것과 똑같이 너희들에게 하겠다. 너희가 지은 심히 무서운 죄악 때문에 그렇다. 이스라엘 왕은 전쟁이 시작되는 새벽녘에 틀림없이 잡혀 죽을 것이다. 아시다시피 베델은 이스라엘 종교의 중심지입니다. 하나님이 사람들이 하나님을 만나기 위해 찾아오고 나는 순례의 성지입니다. 그러나 그곳에서 마땅히 선포되어야 할 하나님의 말씀이 왜곡되어 선포될 때 사람들에게 헛된 만족과 행복을 약속했을 때 베델은 무너지는 게 순리라고 오늘 성경이 얘기하고 있습니다. 하나님이 그것을 무너뜨립니다. 여러분 오늘 교회 이름으로 모이는 이곳 안심할 수 없습니다. 하나님의 말씀 올바로 선포되고 수행되지 않으면 하나님은 교회를 무너뜨리실 겁니다. 이게 하나님의 무서운 경고입니다. 거룩해야 할 것이 죄로 얼룩질 때 하나님은 가차없이 그곳을 치십니다. 이스라엘의 왕들은 하나님의 도우심을 얻지 못할 것이고 종교인들조차 도우심을 입지 못할 겁니다. 전쟁이 시작되는 새벽녘에 그들의 운명이 반가름 납니다. 성경에서 새벽녘은 언제나 예기치 않은 하나님의 구원과 도우심이 오는 시간을 상징합니다. 그러나 호세아는 그들의 그런 기대를 뒤집어 엎고 새벽녘을 오히려 불행과 재난이 오는 시간으로 얘기하고 있습니다. 죄에 빠져 안심하고 있는 사람들에게 하나님의 도우심은 그런 방식으로 오지 않는다고 너희들이 기대하고 있는 그 도움의 때 멸망이 호련히 찾아올 거라고 오늘 성경은 말하고 있는 겁니다. 그럼 여러분 우린 물어야 합니다. 이러한 운명을 맞이하지 않기 위해 어떻게 해야 합니까? 답은 단순하고 명료합니다. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두어라. 지금은 너희가 주를 찾을 때이다. 묵은 땅을 갈아엎어라. 나 주가 너희에게 가서 정의를 빛처럼 내려주겠다. 여러분 핵심은 정의입니다. 정의가 세워져야 하나님의 구원이 그 땅에 베풀어집니다. 여기서 말하는 정의는 우리가 70년대 대학에 다닐 때 목이 터져라 불렀던 그노래 무릎을 꿇고 사느니보다 서서 죽기를 원하노라. 우리들은 정의파다. 라는 그런 노래그 정의이기도 하지만 진정한 정의라고 하는 것은 무엇입니까? 자기의 몫을 누리지 못하고 살고 있는 사람들을 보며 아파하는 것이 정의입니다. 그들에게 돌아가야 마땅한 그 몫을 그들에게 돌려주는 것이 진정한 성경이 말하는 정의요. 공의입니다. 바로 그 공의를 뿌리려는 겁니다. 그렇게 될때 사랑의 열매로 모두가 배부르게 될 것이라고 말합니다. 이웃들을 나와 무관한 사람으로 보지 말고 함께 살아가야 할 소중한 사람으로 대우하라는 겁니다. 그도 인간 나온 삶을 누릴 권한이 있음을 인정하라는 말입니다. 배우지 못했다고 천대하지 말고 늙어 노동력 없다고 함부로 대하지 말고 그리고 외국인 노동자라고 해서 욕하며 지내지 말고 그도 하나님 기뻐하시는 사람임을 인정하고 그들에게 설 자리를 주려는 겁니다. 바로 이게 정의의 씨앗 뿌리는 일입니다. 그렇게 될때 우리는 이 땅에서 사랑의 열매를 거두게 될 것입니다. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두는 삶이 가능하기 위해 우리가 해야 하는 일 무엇일까요? 그것은 온 힘을 다하여 하나님을 찾아야 합니다. 내 삶을 통하여 하나님의 뜻이 루어지기 위해 노력해야 합니다. 지금 우리가 해야 할 일, 그것은 하나님 제가 무슨 일을 하기를 원하십니까? 여쭙고 하나님이 원하시는 그뜻 앞에 나를 내려놓는 일일 겁니다. 여러분 하나님의 뜻은 때때로 바람처럼 다가와 무감각한 우리의 영혼을 깨우는 봄바람처럼 다가오기도 하고 때로는 망치처럼 둔감한 우리의 영혼을 두드려 부서 아픔을 느끼게 만들기도 합니다. 여러분 주님 안에 새로운 삶을 살기 원한다면 순간순간 묵은 땅처럼 굳어진 우리의 마음을 갈아엎어야 합니다. 딱딱하게 굳어진 마음에는 새로운 생명의 씨앗이 심길 수 없기 때문에 그렇습니다. 예레미야는 바로 묵은 땅을 갈아 엎으라고 하는 호시아의 메시지를 다른 말로 표현하고 있습니다. 너의 마음에서 포피를 베어내라. 생생한 살을 베어내는 아픔으로 하나님 뜻 앞에 서라고 하는 것입니다. 여러분 하나님 뜻대로 살기 위해서는 아픔을 받아들여야 합니다. 생생한 아픔을 말이죠. 버려야 할 것을 버려야 합니다. 익숙하던 삶의 방식에서 벗어나서 십자가의 길을 지향해야 합니다. 새로운 신자를 여러분 머릿속에 그려보십시오. 설립자 밑에 나무목자가 있고 그 옆에 도끼 근자가 놓여있는 것이 새로운 신자입니다. 서있는 나무, 생생하게 서있는 나무에 도끼날이 내려 박힐 때 나무가 느끼는 생생한 아픔 그리고 도끼날이 빠져나올 때그 나무로부터 나오는 향기 그런 나무향 이런 것들이 새로움입니다. 여러분 아픔이 없다면 우리의 영혼이 새로움을 품을 수가 없어요. 버려야 할것 버려야 해 그래서 여러분 믿음을 일컬어 결단이라 말하는 것입니다. 우리가 그렇게 하나님의 뜻을 수행하기 위해서 아픔을 감내하며 새로운 삶을 시작할 때 오늘 성경이 뭐라고 얘기합니까? 하나님께서 정의의 비를 그 땅에 내려주신다고 이것이 여러분 우리에게 들려주고 있는 복음의 말씀 아닙니까? 이웃들을 증오하고 배제하고 냉소하고 함부로 대하는 일들 내려놓으십시오. 오늘 정치인들이 자기에게 표를 달라며 사용하고 있는 증오와 배제와 냉소의 언어를 들어보면 얼마나 끔찍한지 모릅니다. 그런 이들은 지도자가 될 자격 없습니다. 정말로 사랑하고 갈라놓는 일이 아니라 뭉치도록 만드는 사람들이 있어야 합니다. 여러분 심고 물을 주는 것은 우리의 일이지만 자라게 하는 분 하나님이십니다. 우리가 지금 이 땅에 심는 씨앗이 죽은 씨가 아니라면 지금 당장은 아니라 해도 그 씨앗이 싹이 투고 자라서 열매로 맺힐 날이 올 겁니다. 믿는 이들은 눈에 보이지 않는 그런 세상을 앞당겨 보는 사람입니다. 스피노자는 사과 씨앗 하나에서 과수원을 보는 게 믿음이라고 말한 바 있습니다. 일찍이 시편 기자들은 사람들이 꿈꾸는 세상의 모습을 이렇게 서술한 바 있습니다. 사랑과 진실이 만나고 정의는 평화와 입을 맞추는 세상, 진실이 땅에서 도아하고 정의는 하늘에서 내려오는 세상, 그 세상은 오늘 그런 세상을 꿈꾸며 그 세상을 위해 땀을 흘리는 사람들을 통해 이 땅에 임하게 될 겁니다. 목적니다 밭처럼 변해버린 이 역사, 척박한 역사, 목정밭으로 변해버린 우리의 척박한 가슴을 갈아엎고 정의의 씨앗 뿌리고 사랑의 열매 거둘 때 우리를 통해 하나님 나라는 이 땅에 도래하게 될 겁니다. 우리가 예배드리는 곳은 바로 이곳이지만 우리의 예배는 우리에게 주어져 있는 삶의 현장 속에 계속되어야 합니다. 하나님의 꿈 이루기 위해 땀 흘리는 그 자리가 진정한 예배의 자리임을 잊지 말기를 바랍니다. 사순절 막바지를 향해 나아가고 있습니다. 너무 늦기 전에 정의의 씨를 뿌리고 사랑의 열매를 거두는 일에 기쁨으로 동참할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 아름다운 세상에 살고 싶은 것은 모두의 소망입니다. 그러나 그런 아름다운 세상은 저절로 우리에게 오는 것 아니라 누군가가 자신의 아니란 삶을 깨뜨리고 나아가 아름다운 세상의 꿈을 세상에 파종하기 때문에 다가옴을 믿습니다. 하나님, 하나님의 일꾼으로 부른받은 우리들이 바로 그렇게 평화와 그리고 사랑과 정의를 이 땅에 파종할 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서, 척박한 이 땅에 사랑을 심는 것이 우리에게 주어진 소명임을 한순간도 잊지 아니하도록 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.